0: estamos de volta com o dedo da Questão, Passeio pela Memória com Sérgio Reze. Hoje é dia 27 de junho de 2023. Agora são... Vou até tirar o relógio daqui. Meio-dia e 30. A gente está no, no nosso 12 segundo passeio, Sérgio. No, no último nosso aqui. Né? Foi um, uma... Um, um, foram momentos interessantes, né? Que a gente conseguiu
1: rememorar é. Para mim, para mim foi bastante muito gostoso, vamos usar essa expressão, porque faz a gente voltar para trás, voltar para a Sorocaba antiga. E esses dias mesmo eu estava observando lá a praça, os clubes, né? e vendo, e eu vivi muito isso, né? ah, o meu tempo e eu ainda agora, a questão de umas duas, três semanas, faleceu o Reinaldo Guarilha, né? amigo meu do tempo nosso tempo de Sorocaba Clube, de praça da família Guarilha, conhecidíssimo em Sorocaba, né? era o famoso Nardo Guarilha. Né? É. E a gente vai vendo essas coisas, né? vendo os antigos de Sorocaba, aqueles que eram do tempo da gente, né? cada um indo para uma nova residência, né? É. Que algum dia a gente vai também, né? Lógico. Faz parte da vida. Essa
0: é a essa a partida dos amigos, né? É a coisa que mais te deixa dolorido que eu percebi nas nossas conversas, né?
1: É, porque é o seguinte, você precisa ter pessoas com quem você converse. E eu tenho, vamos dizer, às vezes eu vou em algum evento, em algum lugar público, não é? e as pessoas vêm me cumprimentar, elas me reconhecem tal, por causa da empresa, esse nome, essa coisa, e eu não vejo mais aqueles que eu conheci. E isso é que é uma coisa que é, pode ser bom, por um lado, quer dizer, eu ainda... Graças a Deus, tenho saúde, estou tô, tô trabalhando, faço, enfim, Mas deixo de ver aqueles que, um, com quem eu convivi, a minha mocidade, aqueles tempos, né? E não é só a mocidade, né? A, a, vamos dizer, aos meus 50 anos, né? Tem muita gente que já foi. É uma pena, mas é o caminho, né? Todos nós, um mais cedo, outro mais tarde... É? Uh, nós vamos seguir o mesmo caminho
0: seja a gente é, nesses nessas nossas conversas né o que me chama muita atenção é que você tem uma clareza de, de como as coisas eram e de como elas foram mudando né eu, eu digo assim eu, o político era aquela autoridade, o professor era aquela autoridade, né? a vida ela tinha uma localidade
1: e, de repente, isso Olha, virou de perna para o ar. Eu vou tocar em dois assuntos. O primeiro, eu estive na Câmara Municipal hoje, fui lá num, num evento, aí eu vi uma placa da inauguração dessa sede da Câmara Municipal. Eu vi quem eram as pessoas né, uh, que faziam parte da Câmara. Eu vi lá o Américo de Carvalho, né? vi lá o, o, como é, o Toninho, Toninho, Toninho Pinto uhum. e alguns outros né, dessa época. E eu pensei que comigo, nossa, parece que faz tanto tempo isso o Américo, eu me encontro com ele, ele vai sempre visitar, tomar um café comigo, a gente conversa e fala da Sorocaba, porque nós estivemos juntos, ele e eu estivemos juntos no ginásio do Estado naquele tempo. Né? O Américo é um dos, vamos falar, um dos sobreviventes. Entendeu? Então, são coisas que a gente... Você vai envelhecendo, você vai vendo a, a mudanças, as mudanças que ocorrem na nossa vida, na vida humana e na nossa vida material, né? que é a vida no convívio aqui da cidade e tudo mais. Outro dia, eu fui no cemitério da Saudade. Ah, de vez em quando, eu vou lá para fazer orações para as pessoas da, da, nossa, da minha família, que já, já foram os, os avós, os tios e tudo. E, para minha desagradável surpresa, todas as placas de bronze que tinham o nome dos meus familiares ali coladas ali no túmulo, foram roubadas. Aí eu fui olhar outras, outras vi. Sobrou nada. Alguns outros também... Roubados. Nem todos, mas eu, eu fico abismado que isto tem um significado muito importante. Cemitério, túmulo, era um lugar aonde a gente ia, abaixava a cabeça, ficava quieto, orava, fazia orações, as lembranças das pessoas, e eu como eu gosto, eu andava um pouco pelo cemitério e via os jazigos de famílias antigas, famílias conhecidas, pessoas com quem você vamos dizer, conviveu, se lembra e tudo. Né? Caramba, se nem isso as pessoas estão respeitando mais... Meu Deus do céu, o que, que, que vai ser do nosso país? O que, que vai ser da nossa Sorocaba? Se bem que o, o, o novo cemitério, por exemplo, o Pax, você não tem esse tipo, você não tem os túmulos. É, é tudo igual... É, no a, chão. A, 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 os mortos são depositados ali logo embaixo da terra, tudo então, então não existe uh, a possibilidade de você roubar. Né? Sabe lá o que? roubar o morto. A pessoa que está roubando o túmulo está roubando o morto. Não se respeita o morto, aquele que já viveu. Aquele que tem parentes, aquele que é lembrado, por, para o qual a gente reza missas, faz orações.
0: Você que povo
1: não... que nós estamos fazendo aqui no Brasil, na nossa Sorocaba, no Brasil. Ah, no Brasil, a é gente. Que povo. Você se lembra, em algum
0: momento, seja na sua infância, juventude, de algum cemitério ter
1: sido roubado, como hoje é? Nunca, no nunca, 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 nunca. Eu acho que esse apodrecimento do caráter das pessoas é que está fazendo com que isso seja uma coisa... E aí, quando você começa, sem falar nomes, porque eu não vou me envolver politicamente, mas quando você vê hoje quem está que mandando no nosso país, as pessoas que estão, vamos dizer, estão acima... Né? Uh, você vê e fala, bom, isso aí é o resultado. né O povo está sendo igual às pessoas que estão lá nos governando. Né?
0: Ou, ou isso é igual a, a galinha e o ovo, né ou, ou quem está lá nos
1: governando é igual ao povo. <risos> é lógico, eu, nós não somos igual a quem governa, é. porque somos nós que elegemos quem governa. Então, eles são a nossa representação. Os é retratos. o povo que elege é. ah. retrato de cada um é. E eu estava, eu fui na Câmara Municipal hoje, tratado de uns assuntos lá e eu é interessante que eu vi né, os nomes que estão numa placa é. que foi quando essa Câmara Municipal que saiu do centro da cidade que era lá no centro da cidade e veio para o novo prédio né, da Prefeitura Municipal da Câmara Municipal eu vi os, os nomes não, alguns nomes ainda graças a Deus ainda estão por aqui a gente conversa mas uma boa parte deles já foram embora né e a gente vê os nomes e lembra para caramba é.
0: agora Sérgio você é, quando jovem tinha fé no futuro hoje se está
1: melhor não veja bem eu não posso <risos> perder a fé por quê? Porque eu ainda trabalho, eu tenho um grupo empresarial, eu tenho filhos, que aliás trabalham também, e netos, não é? Netos. E eu não posso, vamos dizer, ficar olhando o lado negativo das coisas. Eu tenho que trabalhar e lutar e mostrar, dar exemplos para a minha família, para esses. Filhos, os filhos já são grandes, né? já, mas para os netos, né? dando o exemplo de como é, como não é, e esperar que outros pais, né? outras famílias, também mostrem para os seus filhos né? essa Sorocaba que era mais habitável, é, humanizada, habitável, como era no nosso tempo.
0: Sérgio, você é, fala né, de, dos exemplos, né, da, da necessidade de deixar esses exemplos positivos. Para quem está querendo empreender, né, qual que é o conselho que você dá? O que, que você sugere? Você que nasceu num, num, numa família
1: empreendedora, os seus filhos são empreendedores? Não, eu não posso dizer assim, olha... Você entra no setor da construção, ou entra no setor do, do automóvel, ou entra no setor de restaurante, não eu, não, eu não vou. Cada pessoa tem a sua tendência, vamos chamar assim. Né? Muitas pessoas que não são tão novas, novas que eu digo é que vieram para Sorocaba há pouco tempo, isso aqui. Mas é você tentar seguir aquilo que você percebe. Né, que é a cidade... Por exemplo, outro dia eu fui no Mercado Municipal. Nossa, que desânimo. Eu me lembro que eu ia no Mercado Municipal, meu pai, antes de eu me casar, eu ia com meu pai, porque ele ia fazer as compras. Pra, é, e eu, logo que me casei, também passei a, a eu fazer as compras, né, para a minha mulher não ter que se preocupar com isso e tal. E eu fui no mercado municipal outro dia, não para comprar, fui para ver. Ah, fiquei triste.
0: viu Não tem mais nada a ver com aquele mercado. Fiquei
1: triste. Quando eu lembro do armazém da Paca, quem, quem, não, quem, quem, não, quem conhece ou não conhece a Paca, eu vou, eu vou me lembrar, vou contar quem era a dona Paca. A dona Paca tinha uma banca no mercado, onde ela trabalhava e ela vendia uh, tanto a parte de... de os secos? De, não, não confeitos. Ela vendia feijão, não, arroz... Eu digo secos, é, 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 os secos. Secos e molhados. É. E também vendia um pouco de... Uh,
0: lataria? Eh, não,
1: lataria, tudo. E também, como é. Alfa, verduras. Verduras. Também vendia verduras, né? Quem era a dona Paca? O sobrenome dela era Alquezar. Ela foi mãe do Orlando Alquezar, João Alquezar, família Alquezar. Tradicional. Né? Né? Espanhóis, tradicional aqui de Sorocaba, né? que também depois, a, na. Avenida Afonso Vergueiro, eles tinham lá grandes armazéns, atacadistas, tudo. Você não vê mais no mercado municipal é. o, o, esse tipo de, de, esse tipo de, né? os açougues, por exemplo. É. O Mauro Galhardi, tinha açougue lá, é. né? É um dos que eu me lembro, né? Ah, pai do Maurício Galhardi, tio do Zé Galhardi. né? Então, é, hoje, o mercado municipal está lá para mostrar um pouco do que foi Sorocaba, do que era Sorocaba, né? as coisas como eram. Você vai falar, bom, mas não dá para o camarada sair de lá do campo de aviação, né? que a gente fala campo de aviação, é mais prático do que falar uh, o nome é, no do pô. bairro. né? É. É vim de lá para fazer compra no mercado municipal. Hoje você tem outros mercados que são privados né, em todas as áreas. Os bairros de Sorocaba são muito bem contemplados por empresários que fizeram, uh, criaram shoppings. Shopping não, criaram... Grandes mercados, Exato, né? que depois se vira o nome shopping. né é. a, a turma gosta de botar nome de inglês, inglês né fica mais chique. É. Né? <risos> Mas, então, você me perguntou o que, é que as pessoas devem ou não devem fazer. Cada um, cada um tem a sua, uh, a sua tendência, a sua vocação. Né? O que quer ser advogado, vai ser advogado. Sorocaba tem ótima escola de advocacia. Uh, o que quer ser professor, enfim, tudo mais. Enfim, eu, eu acho que, para eu dizer para uma pessoa né, aqui no, no microfone, ah, você vai ali que vai vender feijão, que é bom, ou ah, então você vai ser professor, que é bom, você vai ser advogado, que é bom, ou médico, colocava, tem escola de medicina, né, que é bom. Aí cada pessoa Mas... tem a sua, vamos dizer, a sua
0: o o interesse, a, a vocação, não, a oportunidade. Sua
1: vocação. Você usou a palavra correta.
0: Mas a pessoa, digamos que ela fez a escolha dela. Né? Vou fazer tal coisa, não importa muito qual seja. Você, como empresário, você tem algo a dizer para ele? Olha, na sua área, faça de tal jeito?
1: Olha, a primeira coisa que você tem é que saber muito bem o que você está fazendo. Se você vai ser dono de um bar, você tem que conhecer... Como é que você elabora bebidas? Não, você faz aquelas bebidas, mistura Coquetéis, isso com aquilo, é. coquetel, tal, isso e aquilo. Não, você vai ver quais são, uh, vamos dizer, os salgadinhos, salgados, salgadinhos, que você tem que ter ali para acompanhar né, as bebidas. Né? Se é um restaurante, já é uma coisa mais complexa. Né? Tem, os restaurantes hoje são especialidades. Né? Então, antigamente, você ia no centro da cidade, na praça. Sempre eu falo da praça. Aí tinha uma pizzaria que foram Os italianos, que logo depois da guerra, chamava-se Bar Iaia. Olha. Era ao lado do Sorocaba Clube. Eram os italianos, que eu não estou lembrando agora o sobrenome. Eles estão por aí até hoje. Né? Depois, um outro deles montou uma uma fábrica de, de pulovers e jaquetas, né? na Rua da Penha. E era o, o, a gente chamava o bar Yaya. tempo fazer a pizza. Sorocaba não sabia o que era pizza. Que ano esse? <risos> 46, 48, 50. Olha só. Aí tinha os, o bar Xerépel. Tinha o bar esportivo. Então, o bar Xerépel era que fazia a grande culinária. A família Xerepo fazia grande culinária. O bar esportivo era um rápido. Era coxinha, era, era sanduíche, era coisa, era café, era uma, uma, uma bebida rápida, era o caipirinha. Entende? O Xerepo, você, no domingo de manhã, você não tinha bebida, chegava lá. De, porque a turma se reunia na praça, ia tomar aperitivo. Olha só a expressão, vamos tomar aperitivo. Aonde? Aí ah, no bar esportivo, ah,
0: isso, é. que
1: ficava ao, quase ao lá, porque tinha o Clube São Bento, Xerepto, São Bento, a sede do, do Clube Futebol São Bento, e o bar esportivo. Estava
0: esportivo. ali.
1: É, olha como, a, como as coisas, né? A especialidade do bar esportivo era coisas rápidas, ligeiras, e, a, a caipirinha, a, a, enfim, essas bebidas rápidas. E o Xerepo já era mais sofisticado. Você lembrou do, do, desse, do ia -ia, né? que
0: eu nunca tinha ouvido falar, que foi a primeira pizzaria, logo depois, pós-guerra, os italianos. Você lembra algum tipo de preconceito que os italianos sofreram por causa da guerra, que estavam aliados com os alemães, os japoneses? Parece não, que teve um episódio de um japonês. Não.
1: Japonês? Alemão e italiano, não. Porque tinha alemão e italiano aqui em Sorocaba... Que estavam aqui há 100 anos. Antes da guerra. Tem famílias. Do, do, tanto que eu já falei que o Colégio das Madres são irmãs do Beneditina. santo escolástico irmãs beneditinas. Da Alemanha. Ah, são alemãs. Eram, hoje não tem mais madres alemãs. Mas a é, tradição... É a ta... tradição... E o, o, o moceiro de São Bento? São Bento era um frei, era um alemão. Então, as ligações... Estavam já incorporadas. É, Tinha amizades, tudo. né? Ah, os italianos. Caramba. Quem não conhece Sorocaba, por exemplo, a família Amato. A família Amato está aqui em Votorantim, Sorocaba, desde, desde a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Tem, assim como tem o meu pai, né, que são libaneses, meus pais libaneses, meu avô vieram no início do século. Não é? Então, não existia, como judeus, quantos judeus que eu não conheci que tinham suas lojas ali na, na Barão do Rio Branco, o senhor João Soares, os Epelman, lembrando um nome, tendo família Epelman, conhecidíssima e tradicional aqui em Sorocaba. Não é? Então, não existia naquele tempo, a, vamos dizer assim, um, um processo de rejeição às pessoas. Por exemplo, eu já vou citar. O senhor Pascoal Chiardi veio para o Brasil em 1920, 10, por aí. tinha fábrica de imóveis ali na, na, na Rua da Penha. Os Guarilha, italianos. Eu sou casado com uma moça italiana, nascida na Itália, o pai era Franchuli, que veio depois da guerra. Ele lutou na Guerra da África, fez... casou lá na Itália. A minha esposa nasceu lá na Itália. E, depois da guerra, vieram para o Brasil. Se estabeleceram com fábrica de macarrão na Rodapenha. Já comentei isso ali, que era dos irmãos Sorans antigamente, e Pacifício Paulista. Os Deucícias são o quê? Os delcistas, que estavam no centro da cidade, com o pacifício também, estão aqui em Sorocaba desde muito. acho que da Primeira Guerra Mundial. Entende? Então, é, eu nunca, nunca percebi e nunca senti ah, um tipo de rejeição. Já os japoneses, alguns que vieram antes e que tinham um bar, por exemplo, que japonesa, eles sofreram um pouco naquela época, no período pós-guerra, guerra, pós-guerra pós e tudo. Hoje não, hoje já Nossa, não sim. tem mais não é nada. E né? a gente, os amigos os japoneses, os, os que fizeram ginásio junto comigo, os making, por exemplo, alguns deles, né? Então não tem, absolutamente não há nenhuma rejeição
0: teve um episódio eu acho que ficou marcado na história até nos livros de, de que um tinha acho que um dono de um bar que era ali na Souza Pereira teve esse é, na Souza
1: Pereira esquina com Álvaro Soares
0: ali teve um episódio que
1: tinha um bar que, que o japonês tinha lá um, um bar e mercearia e foi atacado
0: por razões foi logo
1: depois da guerra por razões xenofobia.
0: Olha que coisa. O que, é que o
1: cara tinha que ver com o que aconteceu lá na terra dele. Nada. Que coisa, né? Mas infelizmente algumas raças, só por exemplo turcos. A gente às vezes ouve falarem porque confundem os povos árabes com turcos. Turco no Brasil tem meia dúzia. Há árabes que são sírios, libaneses, egípcios. Uh, que vieram da, da, do norte da África e são árabes. Uh, muita gente fica. Uh, hoje não tem mais. É. Hoje, graças a Deus, por força de todo o vamos dizer o que você tem de informações, televisão, jornais, revistas e tudo, uh, essas coisas foram praticamente superadas e você não não percebe. Né? mais um sentimento de rejeição para pessoas nascidas em outros países.
0: O caso dos árabes, o que ajuda a explicar um pouco, é que era o Império Otomano, quando eles emigraram, né? que era a atual Turquia, e aí colocavam lá e todo mundo confundia. Né? Embora não fosse, quem recebia aqui falava ah, tá vindo de lá.
1: O Império Otomano não era a atual Turquia. Você chamava otomano, eu não sei explicar direto agora, porque é otomano, mas é a, a, é a religião otomana, que foi que o Maomé não era turco. Maomé era árabe, da Arábia. Maomé é Mohammed, tá? E ele é que criou essa religião muçulmana ela não diverge da católica a questão de, Ponto de, vista, ali. de, de não a questão de comportamento questão de é. ah, o católico tem a igreja a, a reza o muçulmano também tem a reza tem o respeito a, a, a vamos dizer a comportamentos né? são, aliás os comportamentos da religião muçulmana são muito mais rígidos do que o da religião católica mas por força, da, no período, né, as coisas de mil anos atrás tal, houve uma certa, uh, vamos dizer, complicação a respeito do que é a religião, do que é. Por exemplo, tem. o chinês tem a religião dele, o japonês tem a religião dele. E como isso não veio para o o, Eu vou usar uma expressão: os países brancos. O que, que são os países brancos? os turcos, os árabes são brancos, os japoneses são amarelos, né, amarelos quer dizer a é, cor da sim. não é amarelo, né, a gente é. são povos fala-se da raça amarela, a de... e a rejeição que havia não era por causa de religião era muito mais ou oh, você está vindo aqui está tomando um pedaço do meu aqui o outro está tomando um pedaço do meu lá, entende? E é por isso que havia esse tipo hoje essas coisas estão bastante superadas graças a Deus você hoje não vê não vê vamos dizer esse radicalismo que existiu no início do século XX, vamos chamar assim século XIX, por aí que havia esse radicalismo
0: se a gente está falando um pouco de religião a gente está chegando ao final queria que você lembrasse né o, 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 de João de Camargo que te, a gente tem a igreja até hoje
1: ali uma devoção
0: que é, o que, que você o lembra? João,
1: o João de Camargo era um beato essa expressão beato é uma pessoa que está que reza, que faz tem uma vida bem, bem é, religiosa vamos chamar assim ele era espírita tanto que o templo ali o, o templo do João de Camargo ali, as pessoas procuravam ele pedir para ele rezar para ele fazer ali não tinha nada né não era, era uma não é a, a, a gente fala vermelha. não a gente fala igreja. tinha o que tem hoje lá
0: então tá? mas naquela região Daqui... da... Naquela é, região é, é, só. só
1: tinha igreja igrejinha do João de Camargo mais nada era aquilo era você o fim não da... tinha era longe da cidade era longe do a sul. rua Barão de Tatuí terminava ali onde onde hoje é a faculdade de direito ah. Dali para baixo era o João de Camargo. Mas não era um bairro João de Camargo. Tinha a igrejinha do João de Camargo. E ele era um homem que fazia orações, fazia isso. E pelo fato dele ser preto, né? ah, havia uma certa, vamos dizer assim, ah, tendência de pessoas da cor negra também irem muito lá, pedir apoio, pedir orações e tudo. E pessoas vamos dizer assim, de pele branca, que eram espíritas, também iam lá, porque o João do Camargo, ele recebia... É, como é que se diz? Ele isso recebia... mensagens. É, psicografo, psicografo, mensagens, ele recebia... Ele abençoava, abençoava, era isso aqui. Então, as pessoas iam lá à procura de conforto espiritual. Não né?
0: Você lembra de algum ah. conflito com a Igreja Católica, com o Não, não. Mons. não o Monsenhor João Soares ficou não, bravo
1: com ele? É, mas isso aí era uma coisa, cada coisa no seu tempo, não é? Ninguém achava ruim com quem ia no mosteiro de São Bento rezar. Ou com quem ia no Centro Espírita, tem diversos centros espíritas em Sorocaba, entende? E ali onde hoje é o prédio da Perseverança Terceira, ah. ali era um centro espírita na São Bento com a Barão do Rio Branco é. e tinha e você hoje não encara né tem tem diversos aí pela cidade você não encara isso como uma afronta como uma coisa ao contrário eu acho que a, a, as pessoas que são espíritas elas rezam não é por uma religião elas rezam por uma crença que ela tem as pessoas que são católicas, a mesma coisa. As pessoas que são, fala-se, protestante. Protestante é porque protestava. Isso no tempo do... Lá, Lutero, da Reforma. É, mas são religiosos, como são os católicos. Como os, você vê, tem igreja, ah, vamos chamar de protestante, na Rua Santa Clara. É. Você, você encontra... Da mesma forma que você encontra igrejas em outros locais, né?
0: Você acha que hoje há uma harmonia maior do que naquela época? Eu
1: acho que há uma compreensão. É. Eu acho que as pessoas hoje... É, eu não, não sei explicar porquê, mas a abertura que teve, né? Das comunicações, enfim, tudo. A, as chamadas proibições, né? Então, o, o, o tal de João do Camargo, as autoridades olhavam meio estranho para ele, vai, vai proibir, vai. e hoje as
0: Mais autoridades
1: verdade. estão vendo que isso não é problema. Ao contrário, qualquer, vamos dizer, tendência religiosa deve ser muito bem-vinda, porque ela prega a oração, ela prega o bem você não vê um padre, você não vê um religioso, um jônico pregar violência né? você não vê isso você vai no centro espírita, o cara prega violência, na igreja evangélica eles falam bem falam, falam de perdoar falam em coisas boas então as pessoas acho que também passaram a entender né, esses objetivos das diversas religiões que existem
0: Sérgio Obrigado. Foi um, uma delícia passar para sua memória. Vamos ver se a gente pensa numa segunda edição, né? Talvez com convidado. Vamos ver o que que a gente consegue. Olha, vamos,
1: aí. vamos, vamos, conversar e a gente vê se dá procedimento. É. Eu pra achei é importante, conversar. né, que Não, a gente tem que estar vivo. Os... Sabe o que que é? O Deda? Ah, pela minha idade, eu convivi com etapas da nossa vida História, aqui né? de Sorocaba, que são relativamente recentes. né? Mas eu acho que o período em que eu passei a me entender por, por gente, vamos chamar assim, conhecer as coisas, eu passei a acompanhar a evolução das religiões, a evolução das religiões, o que aconteceu, né? como comparando hoje com uh, 80 anos atrás, 70 anos atrás. Né?
0: Essa é então, a eu acho que são, dessa... são
1: coisas que a gente pode, vamos dizer, testemunhar. É isso.
0: Obrigado. Até uma próxima. Tchau.